Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Mycket tidigare har vi ju pratat om ledarskapsutmaningar och vad olika organisationer och företag inom svensk näringsliv har för utmaningar. Därför känns det otroligt bra att få bjuda in veden för svensk näringsliv. Varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Temat känns för bra, eller hur? Ledarskapsutmaningar och svensk näringsliv. Ja, det känns toppen. Ja, och, det är kul det ja, ja. Och, och med all din bakgrund. Som jag tänkte, jag tar bara snabbt för lyssnarna. Vem är det som jag har mitt emot med då, då? Så Jan-Olof Jacke, ett antal olika utbildningar, bland annat civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Har också varit på ett antal internationella ledarskapsutbildningar, bland annat på Harvard. Tittar vi yrkeserfarenheter så började det tidigt i familjeföretagen, Forsvåkerfabriker, mellan 86 och 91. Innan då började det och utbilda sig på handels. Sen har varit Managementkonsult på Ingemar Claesson konsult och ett antal olika befattningar på AstraZeneca mellan 99 och 18. Jag kan dra några. Finansdirektör på Astra Hässle, finansdirektör på AstraZenecas forskning och utvecklingsavdelning. Också finansdirektör på AstraZenecas globala försäljning och marknadsorganisation och också på inköpsorganisationen för att sen till slut 2013 till 18 var vd för hela AstraZeneca Sverige och från 2018 då vd för Svensk Näringsliv. En perfekt mix av småföretagande, storföretagande och nu på Svensk Näringsliv. Vilken härlig kompott av erfarenheter. Ja, det är, ett, det är en stor spännvidd får man säga. Ja. Och när du hör ledarskapsutmaning i Svensk Näringsliv, vad är det som direkt kommer upp i huvudet för dig då? Det är massvis med saker som kommer upp i huvudet men den viktigaste kanske är hur vi ska flytta oss in och vara verkligt relevanta, inte bara här och nu utan om fem, tio år. Vad är det vi behöver göra själva för att det ska bli bättre för de svenska företagen? Du, jag är så glad att vi har en hel timme att prata om de frågorna. <laughs> för det ligger i linje otroligt mycket vad mina meddelar för lyssnarna får. Det de sitter och funderar på men kanske vill ha ett svar på. Så vi ska se om vi på den här timmen kan försöka reta ut lite frågetecken till utrustecken. Ja, det hade varit väldigt kul. Ja. Eh, sen har jag var ödmjuk för hur lätt det är att, att skapa utropstecken och de här frågeteckningarna. Men att det är mm. stora frågor, inget tvekan om. Nej, det är bra. Du, vi brukar börja lite lätt. Jag säger några ord, en mening. Blir tyst och du avslutar meningen. Okay. På så kort tid som möjligt. Ja, okay. ja, då kör vi. Du, jag är bäst som chef när jag... Har roligt. Mm. Jag är sämst som chef när jag... När det går långsamt. Jag har det allra roligast som chef när jag... Ja, men om man har haft en tuff period och det är inte riktigt det är något liksom framgång i sikte och så känner man att det börjar vända, då känns det riktigt gott. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Ja, men när folk är oärliga och när man pratar om andra istället för med andra. Mm. Om och med, det är bra. Jag blir stressad då som chef när jag... 
Jag blir sällan stressad. Mm. Grattis. Ja, tack. Jag vet inte, kanske jag var bra att bli det, jag vet inte. Ja. Ja, men mitt allra bästa tips för att bli bättre på återhämtning då, det är... Jag behöver röra på mig hyfsat regelbundet. Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på reflektion är... Ja, det är också att röra på mig regelbundet. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Ja, man kallar saker vad de är och att vara mänskliga och nära medarbetare. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Ta sig själva på riktigt så stort allvar. Mm. Jag tappar min motivation när... När det blir för mycket intern politik. Mm. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Ja, det är nog det allra mesta, men kanske framförallt eh, ordning och reda och eh, planering. Mm. Jag, blir, jag lär mig mest om ledarskap när jag... När jag får prata med spännande människor som bjuder på sig själva. Jag ska försöka göra så gott jag kan. Ja, det kommer jag göra utmärkt. <laughs> Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är... Um, ja, jag vet inte, men egentligen ser det väl administration, men det vill man ju knappt säga. Men det kan det är ju ha att någon har sagt det i din stol innan dig. Det kan vara så kanske. Ja, jag kan misstänka det. Ja, jag tycker konflikter är ofta lite onödiga. För om man tar dem i dem tidigt så behöver det sällan bli några stora konflikter. Men när de behövs så ska de tas. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att, att vänta för länge med att säga som det är. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl... Vad är det då? Du vet, det är svåra frågor i podden. Alltså. Det, var ja. det skulle nog vara en, en öppen bok. Ja, berätta mer. Ja, men dels så tror jag att jag är ganska lätt att läsa av. Mm. Och dels så försöker jag inte ha några liksom, hemligheter. Utan, men en öppen bok tror jag skulle... Eller så kanske det är så som jag skulle vilja vara snarare än... Ja, det, vet, det får andra bedöma. Ja redaktören för den här podden heter Fredrik Emdén. Mm. Det är han som gör tidningen Chefs cheftester. Mm. Och det krävs ju inte allt för mycket googling på ditt namn. Får gratulera. Man kan få 40 poäng i deras chefstest. Mm. Det är två stycken av alla chefer genom tiden som har lyckats få 38. En av gästerna har varit med i podden, Asita då. Mm. Och sen är apotekets and som har 38. Mm. Men strax därefter är ju du. Det vill säga att du har en pallplats av alla ledare i Sverige som har betestade. Mm. Grattis. Tack så mycket. Nu är du nu är du första plats man vill åt. Ja. Så att, jag vet att du är tv-sinriktad. <laughs> ja. Det är ju, ju dessutom två fantastiska personer där uppe. Så att ens vara nära där känns ju, får man förhålla sig ödmjukt till. Och då kan du säga 35 bra då. Ja, det finns faktiskt hela vägen till både 16 och 18 och ganska mycket runt 20. Så det vill jag mm. säga. Men jag tänkte mer vad andra sagt om det. För jag vet att du är väldigt ödmjuk. Så det kanske inte kommer säga så mycket om dig. Så jag säger vad andra då i alla mm. fall. Ord som kom fram. Lugn balanserad, analytisk lyssnande och snabb till beslut mm. Hur bekväm är du med de orden? Jag är ganska glad att de säger lugn för jag skulle nog säga att de ofta har ganska mycket energi och lite på gränsen till sen till mycket och om man kan uppfatta som lugn då så är väl det härligt Lyssnande tror jag är det känner jag mig bekväm med Snabb till beslut ska jag säga är, är en blandvara. 
jag kan uppleva själv att jag emellanåt väntar för länge med att ta beslut. Det är sällan jag ångrar att vi har tagit ett beslut för snabbt. Så att det där är, 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 är både och. Va? Mm. Och ibland är det väldigt långsamt i beslut högst medvetet. Det gäller nog framförallt i rekryteringssituationer. Och, och som jag var inne på tidigare, för mig är det så otroligt viktigt att hitta rätt. Och att vi verkligen får upp ett lag, att det är personer som är både duktigare än vad jag är, som har specialiteter och kunskaper som jag inte överhuvudtaget har. Och då får det gärna ta lite tid. Ja. För utväxlingen när de här personerna kommer in i laget och, och vi blir liksom starka tillsammans, den, den straffar en vecka eller ett par veckor hit eller dit i, i rekryteringsprocessen. Ja, och tiden det tar att göra om det. För att ja, man inte att, gö- att göra fel är, är, är riktigt jobbigt i rekrytering. Ja. Ett av de fem orden Mm. Som är kanske helt avgörande för att vara duktig ledare numera. Och som så många har svårt med. Det är att uppfatta det som lyssnande. Mm. Eh, och det var en av orden som kom upp om mm. dig. Och det är ett av orden du är glad att man säger då. Verkligen. Det är väl kommit till att det är så fantlig skillnad på att höra och lyssna. Mm. I det uppfattade tillståndet. Mm. Många upplever att sin arbetsgivare och chef hör. Mm. Men inte lyssnar. Mm. Och då är jag intresserad av att fråga dig Jan-Olof. Då, vad, vad är dina tankar och reflektioner och tips på att uppleva som lyssnande? Jag tror att det handlar till väldigt hög, i väldigt hög utsträckning till att vara verkligen här och nu. Om, om, om vi, du och jag sitter här nu och pratar, då är jag intresserad av vad du har att säga. Jag sitter inte och tänker på eftermiddagens möten. Jag sitter inte och tänker på nästa kvartalsrapport utan... Jag är här och nu och jag är intresserad av eh, vad, det är, vad, det är, vad är det egentligen du försöker säga? Vad är det du vill ha stöd med? Vad är det du vill förmedla till mig som jag kan lära mig av? Men att jag är genuint nyfiken och intresserad av, av det du har att förmedla. Man kan till och med vara... Jag försöker väl utifrån, om man ska vara lite personlig med ens fru. Lyssna kanske att lyssna på det som inte sägs. Mm. Apropå här och nu. Och då måste vi, då måste vi liksom ha. Eh, det måste vi nog etablera ett förtroende som jag hoppas att du och din fru har gjort då. Eh, <laughs> men men att etablera ett förtroende är ju en första sak att, eh, som, som underlättar att vara verkligen öppen och transparent. Och då blir det lättare att vara rak. Men det som sitter hos mig, det är nog framförallt nyfikenheten och att genuint vara intresserad av, mm. av den andra människan. Dagens lyssnarfråga är just på temat framgång och ledarskap. Hur säkerställer man då framgång för sina medarbetare? Det måste ju vara lika viktigt att säkra framgång för företaget. Ett glad medarbetare är ju glatt företag. Dels med all din erfarenhet men också att du är faktiskt vd på Svensk Näringsliv nu. Vad blir för svaret på den frågan från LinkedIn? Ja men ja, det är ju en otroligt bred fråga och, och jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att generalisera sina svar för mycket. Men det finns för vissa saker ändå och det ena är att de här som var det 30% som upplevde att de bestoppade. Ja, det är av att en chef har varit i vägen. Ja, just det. Och då är det nog en chef som har varit i vägen snarare än en ledare. Eh, redan på 80-talet tror jag, vi tror idag att man pratar om det här med chefskap och ledarskap som någon trend just nu. Eh, kom ihåg, det måste ha varit början på 90-talet någonting så läste jag en bok, eh, en av väldigt få eh, sådana ledarskapsböcker jag läser. Så om man inte missminner mig så heter den eh, Är du ledare eller bara chef? Och, och det handlar ju väldigt mycket om det här att våga släppa 
hjälpa, eh, att inspirera istället för att styra på grund av sin position och så vidare. Och jag misstänker utan att veta att många av de där 30 procenten som är ett hinder snarare än möjliggörare, de har tagit sitt chefskap på större allvar än sitt ledarskap. Mm. De har inte förstått att eh, om du är duktig på att utveckla, om du är duktig på att ge dina medarbetare chansen att växa, att gå vidare, då skapar du eh, en eh, miljö dit andra vill komma. Men om du är en bromskloss, då kan du också utgå från att du kommer att ha mycket svårare att rekrytera, du kommer att uppfattas själv som eh, att leverera eh, sämre. Så n- någonstans så tror jag det viktiga här är att inse att att hjälpa andra till framgång är bra för din leverans här och nu. Det är dessutom bara humant viktigt för för de här individerna. Men det skapar också ett ställe dit andra vill komma. Så någonstans tror jag att om man ska ge något råd så är det tänk på att du ska vara en plantskola för talang och när du levererar talang vidare till andra delar av organisationen eller utanför företaget, då är det en framgång. Det är inte ett bekymmer. Det kanske är ett kortsiktigt bekymmer att det är lite jobbigt just närmsta två månaderna. Men det är ett väldigt bra sätt att skapa en attraktiv arbetsplats. Det blir ju ett passande citat också äldre. Ge för att inspirera andra att ge. Kan vi få till den spridningen, mm. då blir det ju starkt. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. I en undersökning som Harpergin gjort på Sveriges 500 största företag så kom det fram att mer än hälften upplever att ha så stora effektiviseringsproblem och hur man planerar, genomför och följer upp verksamheten. Kort sagt, hur man egentligen styr sin verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt då var alla överens om att ja, men det här är ju helt avgörande för lyckes. Hypergene ser till att göra jobbet enklare helt enkelt. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prat med Hypergene så får du veta mer. En studie som är gjord av det datadrivna techbolaget Brilliant visar att 23% av medarbetarna upplever att man har en utmärkt ledare. Men vad tycker de övriga 77%? Vet inte ni det här? Ja, då borde ni kontakta Brilliant för en medarbetarundersökning. Läs mer på brilliantfuture.se VR, AI, bottar, marketing automation och programmatic. Det det är hit ämne just nu. När man diskuterar digital marknadsföring och de möjligheter som finns då tenderar man ändå att fastna i de mest extrema lösningarna. Samtidigt så brottas man med rätt grundläggande saker i de flesta bolag. Poddens partner IOM Business School vill dela med sig av fyra delar som alla bolag borde börja med. 1. Fatta affärsbeslut som baseras på data. 2. Skapa samsyn. 3. Linjera de mål ni har för digital marknadsföring med företagens övergripande mål. Och 4. Börj i liten skala. Är du nyfiken på stegen med i detalj så tycker jag du ska gå in på iom.se och sök på deras flaggskeppskurs Digital Marketing. Låt oss då gå till vad är Svensk näringsliv, och då menar jag inte ni som organisation utan jag tänkte att vi tar ett makroperspektiv om mm. det är okej, okay, mm. att svensk näringsliv som svensk näringsliv i Sverige vart eh, ett, eh, 
Hur mår vi? Två, vad måste vi förflytta oss till? Mm. Är det okej okay med de två delade frågan? Mm. Vi börjar med så här, hur, hur mår svensk näringsliv just nu? Ja, men svensk näringsliv mår ju i mångt och mycket ganska bra. Vi, vi växer hyggligt tillfredsställande. Vi har bra innovationstakt. Men vi har ju också en del åkommor som vi behöver fixa. Den viktigaste tror jag handlar just om kompetensförsörjningen. Jag har under det här första året varit runt och träffat kanske runt 300 företag. Utav dem är det ett som inte på sin topp 2-3-lista har haft kompetensförsörjning som, som sin största utmaning. Mm. Så att det, där, det där är ju ett område vi, vi, vi måste hantera. Vi måste våga göra omställningar i en takt vi kanske inte riktigt har varit vana vid. Och det är ju det här, lite som du var inne på, att, att fundera, våga släppa huret. Mm. Att det här, här är ju verkligen någonting, men hur gör vi det? För mm. att den finns ju där på listan. Mm. Vi måste säkerställa vår kompetens. Mm. Men vi tre var ju ganska mycket på huret. Mm. Förutom kompetensförsörjning, då, vad finns det mer du ser som någon sorts nulägesanalys? Ja, men det, det finns några... St- Stora saker som handlar om flexibiliteten på arbetsmarknaden. Hur blir det lättare att bli rätt för sitt nästa jobb? Hur blir det lättare för, för, för framförallt mindre företag att våga rekrytera våga, eller klara att göra förändringar när det behövs? Eh, vad finns det mer? Det, finns, det är kanske inte ledarskapsfrågor utan det är mer frågor om hur vi blir en ledande nation. Då behöver vi till exempel för att vi ska klara omställningen som vi vet behövs både i teknologin eller omställningen som, som vi vet vi behöver göra för att klara det, det, det stora klimathotet. Då behöver vi få helt andra tillståndsprocesser, mycket högre hastighet. Vi kommer behöva tänka, tänka radikalt nytt. Mm. Och du som kommer från eh, alltså medicinbranschen. Jag antar två ord som ni använder mycket som jag f- försöker få in och prata kring utbildning. Det är förädling och kalibrering. Mm. Alltså alla som jobbar med verktyg vet att vi alltid måste förädla dem mm. och kalibrera dem för annars blir det fel. Mm. Jag tycker att vi behöver få in det mer kring människor. Mm. Att hur blir vi alltså refine, hur blir vi en bättre variant av oss imorgon? Mm. Och vad måste vi kalibrera vår kunskap med? Mm. För det är för många branscher och för många företag som har kompetens det vi inte ska göra imorgon. Mm. Utifrån, vi har det vi har. Mm. Och med all din erfarenhet kring utbildning, vad är din tanke just kring det här med förädling, kalibrering? I USA pratar man om reskilling, upskilling. Mm. Det är ju samma sak. Mm. Låt oss prata om just utbildningsfrågor. Mm. Då pratar jag inte bara svenska universitet, utan Nej. i företagen. Då. Mm. Vad har du för ta- insikter, åsikter? Den här frågan, som sagt, den kommer otroligt högt upp när man, när man pratar med våra företag. Och det är dessutom en fråga som ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och det är hela vägen från eh, högsta nivån med hur får vi riktig spets, eh, ännu mer spets än vad vi har idag i våra svenska universitet. Hela vägen till hur ska vi skapa mycket större intresse för yrkesgymnasier- och hur skapar vi ett mycket större intresse för matematik, naturvetenskap, teknik. Områden vi vet att vi har en stor brist redan idag. Och vi behöver, eh, vi behöver genuint skapa intresset i unga, unga år för att möta framtidens behov. Mm. Så det här, det här är ju jättestora frågor. Och då frågar hur gör vi det? När det gäller som utveckling av individer för att stanna i företagen- där kan man säga att det har ju såklart företagen ett väldigt, väldigt stort ansvar. Och här finns det en stor diskrepans när vi 
när vi gör undersökningar så kommer vi fram till att de allra flesta företag faktiskt eh, satsar på utvecklingsmöjligheter för individer som finns i deras bolag. Eh, så finns det andra undersökningar som, som är mer skeptiska till är det verkligen så? Man, det, är, det är lite grann det här du var inne på tidigare, hur det uppfattas kontra vad som, vad som sägs. Och, och det kanske inte alltid uppfattas hos individen som, eh, som att man har de möjligheterna som vi som, som näringsliv tycker att det erbjuds. Och där har man väl någonting när det handlar om utvecklingen för att, du, för att vi tillsammans ska bli ett bättre företag. Det är klart att det är ett ansvar som ligger i väldigt hög utsträckning på företaget. Men det är också stora, stora omställningar nu där individer kommer behöva byta bransch. Kommer definitivt behöva byta företag. Det blir väldigt, väldigt svårt att tro att det enskilda företaget ska ta fullt ansvar för det. Jag tror i Sverige att vi har en, en stor resa att gå igenom när man pratar om det personliga ansvaret för utvecklingen. Självklart har näringslivet och företaget en jättestor andel i detta. Det offentliga kan ta ett visst ansvar och, och erbjuda liksom bra grundutbildningar, vilket är där allting börjar på något sätt. Eh, men vi kan aldrig tro att det offentliga ska ta fullt ansvar för vårt livslånga lärande, där vi kanske behöver byta bransch tre, fyra, fem, sex gånger under en en eh, yrkeskarriär. Och då kommer man ner till den tredje komponenten som är det individuella ansvaret. Du och jag måste... Då, här, här riskerar man att låta klyschig när man pratar om anställningsbarhet. Men vi måste faktiskt själva ta ett ansvar för att vi ligger med i tiden. Och det kan inte vara bara att du... När du är 42, du har barn, du har kanske köpt en, en bostadsrätt. Och du, då är det inte så lätt att säga att ah, men nu ska jag ta... Ett eller två år off och så ska jag utbilda mig och så ska jag leva på studiemedel. Det kommer aldrig riktigt hända. Nej. Och en av poddens partners i den här säsongen är just IOM, ja. Business School. Det har jag undervisat mycket. Ja, men ja. vad roligt. Ja, jag är stolt att ha dem som partner. Men de får ju också in dem, jag brukar prata om push och pull- Mm. Alltså där man trycker ut i utbildningen eller någon själva valt den. Mm. De som går där har ju faktiskt valt det. Mm. Så de vill ju och är nyfikna och intresserade som vi pratar om. Mm. Det, det vi måste lösa lite du är inne på det är ju att hur får vi fler och vilje mm. gå från kompetens X till kompetens Y. Jag brukar prata om att kompetens står för kompetens, ja, alltså överensstämmelse. Mm. Och nu kundbehoven förändras, vilket de gör. Då måste vi som bolag förändra vad vi gör. Annars finns vi inte. Mm. Det tycker jag väl många ledningsgrupper är på. Mm. Men tredje, alltså svansen av det här blir att okej, okay, då blir det förändrat kompetens vi mm. måste kunna. Och då blir jag intresserad att ganska många gör om sin affärsplan. Mm. Men hur många är verkligen om sin så kallade businessplan? Mm. Vi, vi, vi justerar, kalibrerar, förädlar affärsplanen men peopleplanen står kvar. Mm. Så tänk om nu vi skickar folk på fel kurser, det vi skulle kunna mm. igår. Mm. Inte det vi behöver kunna imorgon. Mm. Det är det här jag säger varenda dag. Olof, om du ska försöka ta ner det här till dina tre viktigaste tips till Sveriges chefer. Ja. Med all din erfarenhet och varit på Harvard och gått ledarutbildningar etc. Nu blir det press på det. Ja. <laughs> Vad är från hjärtat, hjärnan och magen Jan Olofs tre bästa tips? Oj då, ja, den, är, den är utmanande. Men eh, jag skulle nog säga att eh, det första är var den du är. Stå för den du är eh, och ha integritet i det. Mm. Nummer två, krångla inte till det. Utan eh, 
kalla en spade en spade, var tydlig och var tydlig med dina förväntningar. För vad, vad jag är ute efter när vi pratar mycket om mänsklighet och närvaro och sådär, det innebär inte att vi inte ska ha förväntningar, vi har stora förväntningar. Men var tydlig med dem och sätt en ambition och ett mål som vi kan sträva efter. Sen skulle jag en tredje också. Alla goda ting i tre. <laughs> då, då är det viktigaste. Var osannolikt noggrann i din rekrytering. Du, måste, du kommer aldrig vinna slaget och inte minst om du har möts av en stor internationell konkurrens, vilket i stort sett alla branscher idag gör, då måste du ha det bästa laget på plats. Så var noggrann i din rekrytering och rekrytera inte sådana som är likadana som dig själv. Det behövs inte fler av. Det behövs de som kompletterar dig själv. Ja, de har vi ju redan. Mm. Ja, det är bra. Du, sista, sista frågan. Sen är vi klara för dagen. Ja, 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 ja. Men man tror att man är klar liksom. <laughs> du och Jan Olof, om du ska rulla ut det här avsnittet med en låt som symboliserar dig som person eller människa. Vilken låt är det då? Men du får fundera lite. <laughs> ja, det kan nog behöva ja, göra. Vi klippar in här en kvart senare snart. Nej, vad ska jag? Jag passar på, ni vet ju, vid det här laget, hur mycket jag gillar er lyssnare och att vi gör hela podden för er. Apropå utveckling så är det faktiskt en av anledningarna. Ni säger så mycket till och med att jag får ledarskapsutbildning en gång per år. Däremellan har det svårt att hinna med reflektion. Därför gör vi podden. Tips från landets bästa chefer rakt ut till dig. Vad är det man kan göra? Hur kan du bli bättre? Därför gör vi podden. Podden möjliggörs också av tre våra partners. Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School. Mitt lag som alltid, ja det är det vassaste. Man har det man har och jäklar vad jag är glad över mitt lag. För det är då det sker bra grejer. Producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Endain och researchen Sara Palmqvist och gänget. På Hotel at Six i Stockholm när vi spelar in. Chefsnack.se, där händer det grejer. På sociala medier, chefsnack. Let upp oss, kommenter, dela på hur mycket du vill. Då är bara frågan. Vilken låt rullar vi ut idag med? Ja, du önskar att du höll på i två minuter till. Och rappla, <laughs> du bara, är klar nu? Liksom. <laughs> det är då man får det här tecknet. Roligt, ja, roligt. Jag fattar, jag fattar. Du, du pratar med oss som är både ton. Du har aldrig lyssnat på texter i stort sett. Men... Eh, men jag blir väldigt glad av att höra den här låten Happy. Eh, och eh, om, om du sa varför. Ja, men det så blir jag glad av den. Det så skulle jag, vill jag gärna vara någon som upplevs ger energi. Och den låten ger mig verkligen energi. Och hoppas att den kan ge andra energi. Happy people ger happy customers. Ja. Alltså vad heter han? Will Ferrell eller något sånt ja, där? Ja. Vår producent har börjat rulla ut den här i bakgrunden okay, redan. Så pass, så pass. Eh, och jag vill avsluta på på happy och säga Happy people ger happy customers ger happy result. Stort tack för att du kom hit idag. Det var uppskattat verkligen. Tack så mycket. Tack för att du fick komma hit. Kul. Cool.